1: ну что ж, друзья, продолжаем
2: вести вечерний дозор. На днях Молодежный парламент провел круглый стол на тему буллинга, она же травля в школе. Думаю, что никто не будет спорить, что проблема сложная, застарела и, к сожалению, с годами не решается совсем. Подробнее о том, что на круглом столе обсуждалось, к чему пришли, нам расскажет представитель Молодежного парламента при Верховном совете Приднестровья Роман Евфодиев. Роман,
0: здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Интересно, почему вы выбрали эту тему? Были какие-то звоночки?
0: А, ну, на самом деле, над данной темой мы уже начали работать еще в прошлом году, в ноябре месяце. Это у нас было заседание комитета э, по образованию и вот обсуждали, какие вопросы мы можем поднять, какие проблемы у молодежи. И вот как раз-таки один из коллег предложил поднять вопрос буллинга. Мы начали более подробно обсуждать и пришли к тому выводу, что э, из присутствующих э, почти каждый каким-либо образом сталкивался с буллингом в школе.
2: Да, к сожалению, цифры действительно не радуют. Вот как я прочла новость, да, вы привели цифру, 80% достигает уровень буллинга в школах Днестровска.
0: После нашего обсуждения мы начали обсуждать, каким образом мы можем э, узнать, какой уровень буллинга у нас в республике в школах, и как мы можем получить эти данные, как мы можем вообще повлиять на эту ситуацию. Uh -huh. И приняли решение, что нам необходимо подготовить опрос, вопросы, подготовить анкеты uh -huh, uh -huh. для того, чтобы узнать, какая же у нас обстановка в республике. Мы подготовили все, обратились к психологическому отделу нашего госуниверситета, как раз таки, чтобы с ними проконсультироваться по вопросам, чтобы они все грамотно были составлены.
2: То есть помогали, а, да, в этом плане?
0: Да, да. Далее мы обратились в Министерство просвещения, так как они непосредственно связаны со школами. И уже вот совместно, после того, как мы согласовали, предоставили данный опросник. И вот как раз-таки он был разослан в школу, где ученики прошли, и вот мы получили результаты. Кстати, а, а... что
2: было, извините, что перебиваю, а что было в самой анкете? Какие вопросы задавались?
0: А вопросов было около 11. Они были такие несложные. Вот, зачитаю, первые вопросы... «Являлись ли вы когда-либо участником травли или издевательства?» И были варианты ответа «Да, как жертва», «Да, как агрессор», «Да, как наблюдатель» и «Нет, не являлся». Угу, угу. И вот, получается, ребята отвечали.
2: Я так понимаю, анонимный опрос был, да?
0: Да, да, это был дневный опрос, была выборка по республике, то есть мы не делали это сплошным методом, сделали выборку по всем городам, uh -huh. Кла разделили на классы 1, 4, 5, 9 и 9, 11.
2: Я так понимаю, что на сегодняшний день обработаны уже все анкеты, и у вас есть на руках вся информация?
0: Да, в опросе приняло 412 учеников. И как раз таки летом мы получили эти данные, их обработали, уже провели анализ. И как раз вот его мы и обсуждали на круглом столе.
2: Uh -huh. uh, рассказывайте, к чему
0: пришли? Uh, ну, мы обсудили как раз таки вот анализ, высокие показатели по городам. Хотя вот, как уже было сказано, Днестровск показывает самый высокий показатель буллинга. Но при этом вот есть те, те города, которые радуют. Это Бендеры, у них показатель на уровне 17%. Каменский район, Тирасполь, они на уровне 30%. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh.
0: То есть, есть и положительные результаты, как бы.
2: А как я понимаю, что, естественно, без представителей Министерства просвещения здесь не может обойтись никак. А как вообще к этим результатам отнеслись и представители Министерства, и представители внутренних дел, и, конечно же, психологи к этим данным как отнеслись?
0: А, ну, на самом деле, были удивлены некоторым данным. Но, в принципе, я думаю, ни для кого не секрет, что... Все-таки присутствует буллинг в наше время, и над этим как раз-таки поставили э, ту задачу, что необходимо все-таки с ним бороться и понимать, как у нас все-таки обстоят дела в республике и точечно вот, работать по ним. Поэтому мы как раз кстати, обсуждали на круглом столе э, возможность проведения уже сплошным методом, то есть опросы для всех школьников, всех городов, все классы.
2: Чтобы а, видеть более полную картину, какие
0: я да, понимаю. Что да, чтобы полностью наблюдать и картину и уже точно работать по проблематичным местам.
2: Угу. Я правильно понимаю, что здесь э, э, должна быть какая-то пошаговая система решения проблемы? Или пока это не обсуждается?
0: Ну, все-таки да. Мы как раз вот провели круглый стол для того, чтобы познакомиться ближе с коллегами, узнать их мнение, поделиться своими результатами, наметить дальнейшие планы. И как раз уже, я думаю, мы еще не раз будем встречаться, консультироваться и привлекать в Министерство просвещения, представителей Министерства внутренних дел, также психологов Госуниверситета и совместно работать над этой проблемой.
2: Ну что ж, я действительно надеюсь, что у вас все получится, потому что проблема очень серьезная и очень тяжелая, потому что действительно, как вот вы говорили, да, что вспоминая свою, свои школьные годы, я думаю, и у нас вот также на работе спроси, почти каждый так или иначе подвергался. Очень неприятная штука, очень неприятная. Спасибо большое и, конечно же, желаем успехов вам в этом деле. Ну что ж, друзья, я напомню, что буквально через пару минут нас ждет большой разговор с психологом на тему травли в школе. И у нас прямо сейчас в студии начальник управления молодежной политики и социально-психологической поддержки ПГУ Илона Васильевна Клименко. Илона Васильевна, здравствуйте. Доброе утро. Очень рада вас вновь видеть в нашей студии. Прежде чем пойти дальше, скажем так, давайте, в принципе,
1: определимся, что такое буллинг. Определений буллинга достаточно много, но мы возьмем за основу высказывание Игоря Семеновича Кона, которого наверняка все слышали, зная знаменитого психолога. Он говорит о том, что буллинг – это, можно сказать, физический или психологический террор, такое даже слово, даже так. да, который ну, проявляется в том, что агрессор по отношению к ребенку да, или к другому человеку, который более слабый физически или психологически, проявляет агрессивные действия с какой целью? С целью того, чтобы ребенка запугать и получить определенную, Зеленую выгоду эмоциональную от этого. Казалось бы, они же просто дети, а тут целый террор. Да, террор. Вот видите, какое даже такое высказывание. Но понятное дело, что это очень сложный момент, потому что просто определить, что такое болинг, достаточно сложно, потому что включается сюда не только два человека, угу. тот, который агрессор, и тот, который да, подвергается насилию, но и есть определенное понятие круга болинга, да, в которое включены и зрители. И зрители делятся тоже на разную категорию. Это те, которые э, поддерживают да, агрессора, которые в любой момент могут подключиться его поддержкой. Держать, да? Поддакивают, Поддакивают да, вот подталкивают. Вот. Uh -huh. Другие стоят в стороне, они вроде бы и нейтральны, но они еще в такой вот цыпкой позиции. Они могут в любой момент перейти тоже в агрессию. Uh -huh. Те, которые боятся, да, понимают, что если они будут поддерживать, то тогда в этой ситуации они могут попасть в такую ситуацию буллинга. Да? Uh -huh, uh -huh. То есть даже нельзя сказать, что это только два человека да, включены в этот процесс. Uh -huh. Весь класс, если мы говорим о школе, включен в этот процесс. По сути, такая самая настоящая группировка в школе. да. Да, потому что буллинг вдвоем не бывает, потому что агрессору... вдвоем это просто конфликт, конфликт получается. Нет, смотрите, давайте тоже не будем путать. В конфликте позиции равны. Так. А в боулинге всегда есть тот, который психологически или физически давит на другого ребенка, который не согласен, который э, не хочет этого, правда? Uh -huh, uh -huh. И очень часто дети говорят, ну что это такое, мы же играем, мы, наверное, шутим, да? Давайте сразу четко определять. Игра и веселье – это когда всем хорошо и когда все смеются. Когда одному плохо, эмоционально, физически и так далее – это насилие, это травля и насилие. Uh -huh, uh -huh. Так, хорошо, но
2: получается, что есть дети, которых Булят и где бы они ни находились, в какой школе бы они ни учились, они все равно оказываются в позиции жертвы. И дети, которые агрессируют,
1: uh -huh. может какой-то психологический портрет ребенка одного и второго. Uh -huh. Что происходит? Почему именно так? Смотрите, давайте, наверное, возьмем сначала агрессора, да, буллер, uh -huh, uh -huh. да? Чаще всего это ребенок чрезмерно эмоциональный, который импульсивен, не всегда умеет управлять своими эмоциями. Такой ребенок не эмпатичен. Знаете, что такое эмпатия? Это умение понять, что чувствует другой человек. Uh -huh, uh -huh. То есть эмпатия практически отсутствует. Этот ребенок чаще всего э, такой, проявляет агрессию не только по отношению, может быть, даже более слабым, но иногда и проявляет агрессию по отношению к учителям. Да? Mm -hmm, То есть он mm -hmm. может да, высказывать такие вот какие-то моменты, вызывать на конфликт и учителей в том числе. То есть этот ребенок ярко виден. Это неспокойный, неуравновешенный ребенок, который адекватно себя ведет в школе. Все равно так или иначе мы его можно заметить. Так или иначе он проявляет какие-то вот такие агрессивные действия по отношению к более слабым сверстникам или, например, даже к педагогам.
2: Если... Откуда, откуда берется эта агрессия? Это просто такой тип характера или...
1: Ой, определить, конечно, очень сложно. У каждого ребенка своя какая-то жизненная история. Это может, безусловно, быть связано с семьей. Потому что если в семье проявляется агрессия э, по отношению к ребенку или между родителями, mm -hmm. это может транслироваться на более слабых людей. Безусловно, это может быть особые личностные черты характера, правда? Mm -hmm. Все равно есть холерики, как мы говорим, да, да, эмоциональные, да, да. которые не всегда умеют управлять своим поведением, своими эмоциями. Это ярко выраженные, будем говорить так, черты, чтобы не думали, что все холерики, они такие вот агрессивные. Да? Но так или иначе, какие-то личностные особенности, черты могут проявляться. Угу. Это может быть закрепленный опыт, который был уже в детском садике, правда? Серьёзно, Потому, что а даже сада уже мы. Я тоже в садике работала и видела, что изначально дети так себя ведут, да, для угу. того, чтобы попробовать себя, модель в поведения какой-то выработать. Если в детском саду это не формируется, навыки коммуникации, взаимодействия, решения конфликтной ситуации, это может постепенно закрепляться и переходить сначала в начальную школу, а потом уже и далее. И самое страшное, что такая модель поведения, она может сохраняться на протяжении всей жизни, если не вести в работу в этом направлении. Мы с нами говорили уже об бьюзе, да, в семье, потому что эти ярко выраженные черты агрессивности, они угу. переходят потом в модель поведения э, ну уже в более взрослой жизни. То есть человек продолжает вести себя так, да, потому что да. понимает,
2: что позволяет. Позволяет, да, совершенно угу. верно.
1: И опять же говорю, что страшно то, что и ребенок, которого травят, да, он меняет свои личностные черты, он меняет свое мировоззрение, он меняет ми отношение к миру, Потому что он видит, что его не защищают, и он не знает, что в этой ситуации делать. И опять же, это влияет на самооценку, на уверенность себе, на удовлетворение вообще школьной жизни в целом. И опять же меняются личностные особенности, которые, опять же, в взрослой жизни могут проявляться, ну, мы сами знаем, как.
2: Uh -huh, uh -huh. А, давайте поговорим еще о том, что себе представляет ребенок, которого булят. То есть uh -huh. это ведь тоже какой-то тип характера? Или почему? Почему выбирают именно такого человека? Uh,
1: ну, факторов тоже может быть много. Понятно, что мы видим. Есть дети с необычной внешностью, uh -huh, правда? Uh -huh. Либо слишком полный, либо слишком высокие, либо еще слишком маленькие по сравнению, допустим, подростки в классе шестом-седьмом. Некоторые вырастают уже по 2 метра, а некоторые еще маленькие. Еще процесс формирования идет. Конечно, более сильному легче, да, как бы. Внутри да, кого-нибудь да, да. Такие бывают ребята, которые не терпят боли, да, и, например, на уроках физкультуры или еще где-то они проявляют, начинают плакать. А это сразу вызывает у более таких вот зрелых, да, uh -huh, uh -huh, ребят uh -huh. смех и это уже. Является объектом для травли. Сейчас мы знаем тоже, что если, например, у мальчика феминные какие-то черты, да, похожие на девочку, uh -huh. или у девочки, например, более мускулинные какие-то черты, это тоже может быть объектом для того, чтобы поиздеваться, посмеяться, ну и травить в каких-то таких других моментах.
2: Кстати, а вот в поведении как-то можно понять, что вот этого ребенка будут потом травить? Как-то он, может быть, ведет себя, что-то говорит, вот,
1: кроме внешности? Ну, понятное дело, что есть у нас дети-меланхолики. Они сами по себе спокойные, уравновешенные, они эмоциональные, они очень ранимые. Ну, понятное дело, что не каждый из них, даже с особенностями характера, может постоять за себя. Вот uh -huh. здесь, конечно, очень важна роль родителей для того, чтобы видя, что ребенок состенчивый, э, да. Если он такой замкнутый, если у него немного друзей, немножечко научить его, да, как себя вести в таких вот сложных жизненных ситуациях. Опять же, начиная с детского садика. Потому что ребенок идет в детский сад, и там уже начинают элементы его дальнейшего поведения формироваться. Ну,
2: вот в том же детском саду приходит ребенок домой, и мама спрашивает: Ну что, как там у тебя? А меня, Максиму, ударил, а ты что сделал в ответ? заплакал? Или, вот что, как, как вот еще с детского
1: садика формировать личность так, чтобы впоследствии она он... понятно, что мы учим, чтобы ребенок конструктивно взаимодействовал, правда? Но так или иначе мы должны учить, что на силу надо так или иначе противостоять этому всему. Угу, если угу. ребенок не понимает нормальной речи, если он не идет на контакт, если он только проявляет физическую агрессию, то здесь ребенку понятное дело желательно привлечь воспитателя, да, угу, родителей, угу. ну и самому уже постепенно постепенно учиться решать такие маленькие, на первый взгляд, да, угу, конфликтные угу. ситуации, которые потом в более зрелом возрасте вырастают в такие большие объемы.
2: Ну, э, нормально сказать, слушай, ну если он тебе дал э, по, э, по щам, дай ему ответ, в конце
1: концов. Ну, с одной стороны, это не филологично, я понимаю. Но так или иначе бывает так, что нужно постоять за себя, потому что по-другому порой не понимает. Понятно, что нужно уметь отстоять свою какую-то позицию или себя самого. Сложной ситуации.
2: Если, например, над этим делом не работали в детстве, и вот эта ситуация, когда ребенок в ущемленном состоянии переходит в школу и дальше его продолжают травить там, можно ли что-то сделать? Если, например, ребенок приходит домой к родителям и говорит, что меня травят в школе, да, там такое-то, такое-то, делает то-то, то-то. Кстати, как обычно, родители отвечают на это?
1: Ну, как обычно. Родители разные, да? Кто-то mm -hmm. говорит, давай сам за себя, постой, ты настоящий мужчина. Кто-то подключается уже к процессу воспитания, например, в школе, подходит к классному руководителю, к администрации школы и решает совместно. То есть все индивидуально, но, безусловно, если этот процесс затяжной, а буллинг – это не однократное какое-то действие. Это систематическая травля, которая проявляется конкретно в школе. И это учитель может тоже заметить. Потому... А мы сейчас поговорим еще про да, учителей. Да. То есть родитель должен обязательно либо сам поработать с ребенком, понять, Понятно, что он не может решить эту проблему, а если это подростковый период, то ребенок чаще всего и не скажет родителям ничего. Вот по нашим статистическим данным, дети уже боятся, да, не совсем доверяют родителям и понимают, что родители ничего сделать не могут. Так они, получается, ребенок не говорит, они и не знают. Как понять, что ребенка травят в школе? Но есть первичные какие-то признаки, и вторичные, так или иначе. Первичные – это какие? Первичные – это, понятное дело, ухудшение, допустим, успеваемости в школе. Понятное дело, значит, что-то происходит. Если ребенок хорошо учился, тут начинает снижаться оценки. Если ребенок не хочет идти в школу, если он по утрам… Ну как, он же не может сказать «мама, я не пойду», да? Да, начинает подниматься температура. Мы знаем, психосоматика срабатывает. То есть ребенок в этой ситуации, можно увидеть какие-то порезы, синяки и так далее, потому что если идет такая ситуация в школе, то есть, скорее всего, ребенка не только психологически, но порой и порой физически там да, происходит mm -hmm. какое-то насилие. Поэтому родитель должен быть очень внимательный. Когда мы с вами говорили о суициде, очень многие вот эти моменты они повторяются. То есть, наблюдая за поведением ребенка, за изменением поведения, да, mm -hmm. такой, mm -hmm. вот такой общительный, адекватный, хорошо учился, все было нормально, а тут происходит изменение. Надо родителям обращать внимание обязательно. Мне кажется, многие списывают это на переходный возраст. Вот он меня. Потому что переходный возраст. Понятно, что переходный возраст, но все равно, если доверие с родителями было уже изначально с детского возраста сформировано, угу, то угу. тогда ребенок и подойдет и расскажет. И, в принципе, если родители нормально адекватно с ребенком общаются и ведут процесс воспитания последовательно, то, скорее всего, и он и психологически устойчив даже к стрессовым таким ситуациям. И, по Большому сожалению, далеко не всегда. так Не всегда, потому что внешние факторы, к сожалению, очень сейчас важны. Мы знаем, что сейчас процесс такой вот телевизионной агрессии очень такой... А правда? Да. Возрастные особенности мы никуда не можем списать подросткового возраст. Он такой, они пытаются доказать, кто сильнее, кто лучше и так далее. Максималистские да, такие максималистские, конечно. Да. Подростки всегда подростки. Сто веков назад сейчас так или uh -huh. иначе все это есть. Но все равно вот этот процесс агрессивного поведения у нас сейчас, к сожалению, увеличивается.
2: Как родителю начать разговор, если он видит, что что-то происходит не так, какие вопросы задавать так, чтобы не оттолкнуть, чтобы не, вот, не увидеть перед собой закрыт
1: ну, вы понимаете, что универсальных вопросов нет. Каждый родитель знает своего ребенка и знает, как выйти на контакт с ним. Uh -huh. Но главное не оставлять это на потом. Потому что вы видите первоначальные какие-то изменения. Видите, например, тетради порванные. почему порванные тетради? Uh -huh. И начинаем как-то разговор. Главное не обвинять ребенка и еще больше его со стороны родителей не затравить. Uh -huh. uh -huh. что... вот, давайте поподробнее об этом. Как, как правильнее поддержать, какие слова
2: нужно сказать, а что. Удержать и утаить угу. все-таки на всякий случай, чтобы не обидеть еще больше.
1: Тут, вот опять же, сложный вопрос, такой, угу. да, потому что каждый ребенок индивидуален, но каждый имеет свои особенности до да, личностные и своего поведения. Поэтому родителю надо понимать и знать своего ребенка. И опять же говорю, замечать эти первые моменты для того, чтобы не пропустить момент. Потому что, угу. э, еще раз повторюсь: буллинг – это неоднократное действие. Если будет однократное, это скорее всего конфликтная ситуация, она как-то разрешится, и дальше процесс обучения или взаимодействия пойдет дальше. Да? А если если это буллинг, это долгосрочный промежуток. Угу. Здесь подключается не только сам агрессор, но и одноклассники, которые поддерживают агрессора, которые где-то щипнут, где-то тетрадку бросят, где-то во время урока засмеются. Да? И здесь очень важный момент. Опять же говорю, родители хорошо, да, конечно, это очень важный момент. Но и учителя должны быть очень чувствительны, внимательны для того, чтобы замечать, что происходит в классе. Еще немножечко про родительскую помощь, поддержку. Есть
2: какие-то направления, какие-то фразы, какие-то слова, которые должны быть сказаны,
1: чтобы ребенок почувствовал, что в семье он, у него есть поддержка? Ну, это универсальная фраза, которую должен понимать и знать ребенок, и это должны говорить родители всегда: мы всегда с тобой рядом, мы всегда тебя поддержим. Потому что ребенок должен чувствовать психологическую защищенность в любой жизненной ситуации. И это не обязательно в детском возрасте, но и во взрослом, когда растет человек, конечно, понимание того, что родители на его стороне, и родители поддержат в сложной жизненной ситуации это очень важный аспект. И поэтому, если он это чувствует, психологическое доверие да, родителей и детей, то, конечно, он в сложной жизненной ситуации придет за советом или за помощью.
2: Uh -huh, uh -huh. Еще один момент. Я знаю, что иногда родители, видя, что ситуация никак не меняется, предлагают перейти либо в другой класс, либо совершенно уже в другую школу, предлагают перейти ребенку. Это рабочий вариант?
1: Ой, это тоже сложная система, которая должна начинаться вообще с организации деятельности школы, да? потому, что, потому что должны быть организационно-управленческие какие-то действия по предотвращению насилия в школе и информационно-просветительские. Если это в школе работает, если в школе создана психологически безопасная среда, то возможности проявления насилия, они минимизированы. Угу. Если же процесс травли начинается в школе, в него, опять же, говорю, закручивается большое количество людей, детей, взрослых и так далее. Поэтому он может как инфекция распространяться по школе. Угу. Да, мы можем забрать ребенка, перевести его в другую школу, но в этой школе так или иначе могут опять начаться такие ситуации, потому что модель поведения уже запущена. Модель поведения, модель поведения ребенка, которого травят, которого травят, он перейдет. Информация может пойти свет. Да, да. Во-вторых, да. А это... понятное дело, мы формируем психологическую устойчивость. Если она не сформирована изначально, если была отравля в этой школе, то, как бы мы ни хотели, она может перейти в другую школу. То здесь работа с ребенком и работа с системой школы в целом. Угу, Потому угу. что именно то, что я сказала, все эти аспекты организационные, должны быть нормативные документы какие-то принятые в школе, устав, например, да, об уставе должны знать конкретно родители, когда приводят ребенка в первый класс. И эти моменты должны с детьми проговариваться, что мы против насилия, в нашей школе этого нет. Разве ну, это работает? Это работает, но это должна быть система, понимаете? Угу. как? Если это однократное какое-то действие, устав написанный на плакате на стене, то это понятное дело, что это работать не будет. Но если э, подключается все педагоги, они четко понимают, как надо реагировать в этой ситуации, когда есть какие-то задатки, да, начало каких-то проявлений насилия в группе, например, какое-то. Они должны понимать, должна быть быстрая такая вот группа реагирования. В школе, для того, чтобы в нее были включены педагог, классный руководитель, психолог, социальный педагог, администратор, который сразу пресекает эти моменты. Если это не пресекается, если учитель спокойно относится к вот этим всем моментам, которые я говорила, когда кидают тетрадки на пол, когда начинает смеяться, когда ребенок что-то там начинает угу. высказывать в классе, то тогда это постепенно будет увеличиваться, как инфекция, которая сначала маленькая, а потом она растет и растет. Ну вот действительно то, что должно быть то, что есть, да. чисто по моему наблюдению,
2: есть два типа учителей, которые делают вид, что они не видят, что происходит, считают, uh -huh. что дети сами разберутся. Это вообще странно. И второй тип учителей, которые собирают классный час, начинают много рассказывать о том, что так вести себя нельзя, и после этого классного часа этому ребенку, которого будет еще хуже, потому что считается, что он пошел на ябедничал, uh -huh. и теперь из-за него еще получили все по шапке. Вот. И получается, что ни один из вариантов, который, по крайней мере, вот, еще в мою бытность да, uh -huh. в школе, не работает вообще, то есть как будто бы вот эта система, она есть, она всегда была, вот, и она и продолжается. Угу. И, и, и как то быть-то вообще, бедные дети? Но вот хочется верить, что все-таки, если тема, в принципе, у нас поднята, да, если конечно. проводятся вот эти срезы, эти тесты, угу. то как-то уже ну, нельзя не реагировать на 80%
1: детей, которые подвергаются буллингу в том, что не Так или иначе, все равно психологи работают. Я, как руководитель республиканского метода объединения, говорю о том, что мы поднимаем эту тему. Мы с психологами проводим специальные семинары для того, чтобы проговорить. Сейчас мы разработали методические рекомендации. Не в целом, как психолог только один должен работать, потому что один, школьный виду. психолог должен работать в этом направлении. Это, опять же говорю, система, где должны быть подключены все. Классный руководитель администрация, родители, педагоги, психолог, социальный педагог. Все в команде. И угу. у каждого есть свое направление по профилактике насилия. По созданию, вот мы говорим, психологически безопасной образовательной среды. Это очень важный момент. И здесь психолог, по крайней мере, когда я работала в школе, мы регулярно проверяли, проверяли психологический климат. Мы изучали социометрию, проводили, да, для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас изолированные дети в классе, потому что вот эти изолированные, они как раз и могут быть уже потенциальными э, м, жертвами, да, если возникает ситуация. И это обсуждалось с классным руководителем. То есть здесь мы сразу обращали внимание, как привлечь этого ребенка, потому что не должен быть в классе один лидер. Uh -huh, uh -huh. Он может увести совершенно в другую сторону. Лидер должен быть ситуативный, в каком-то конкретном интересном деле. Вот мы готовим концерт, здесь лидер. Мы идем в туристический поход, какой-то другой лидер здесь, uh -huh, тот, который uh -huh. более активный. То есть, каждому ребенку надо давать возможность, чтобы он проявил свои лидерские качества, организационные какие-то. Uh -huh, Это uh -huh. очень важный момент. А если лидер происходит у нас, да, иногда возникает спонтанно, да, неформальный, как мы говорим, неформальный лидер. Вот здесь очень важно классному руководителю э, понимать, кто стал да, лидером, да, куда он ведет, какие ценности он декларирует да, классу. Угу, угу, потому что как бы ему не хотели, но э, класс, даже в первом классе, это уже определенная социальная группа. И начинает да, действовать да, да, да. механизмы. Механизмы э, деления на угу, группы, угу. формирование лидеров, формирование козла отпущения. Есть такое даже понятие. Да? Угу. То есть здесь очень важна роль классного руководителя не потом в 10-11 классе, а в первом, в первом классе, когда угу. приходят детки, и когда начинается вот такой вот уже идет градация да, какая-то определенная. И очень страшно, когда по материалу реальному признаку, классные руководители начинают выделять детей. Это действительно страшно. Это страшно, потому что здесь уже сразу начинает возникать ты из такой семьи, другой из другой семьи, к сожалению, я видела это, я видела и это знаю, как это страшно отражается на детях, которые чувствуют себя уже потенциально, да, вот такими изгоями, который э, дает посыл такой классный руководитель изначально. А ведь дети сразу же поддерживают это, и конечно. самое простое. Да, конечно. И в школах есть классы, если А-класс, то это класс... Избранных. Если это Г-класс, то, к сожалению, там не всегда так у нас, бывает. Наоборот, кстати, были Ну, ну там, условно, да, но в принципе
2: у каждой да, школы да. есть да. свои. То есть да. здесь
1: это тоже не должно быть. Дети все равны абсолютно. Дети потенциально уже все равно имеют свои какие-то задатки, способности, и склонности. И здесь важно их развивать в школе.
2: Кстати, да, я вот помню, что по поводу учебы, ну просто учитель травил ребенка за то, что он плохо учится и в девятом классе и выжимал, чтобы он ушел учиться в техникум.
1: Иди, иди. иди у нас должна быть статистика да? хорошая. но так или иначе, у каждого Это есть конечно, свой потенциал, да. который надо развивать. Угу, ну, угу. и в этом и роль да, учителя, да, правда? Да. Увидеть какие-то задатки. Кстати, еще один момент, который хотелось бы уточнить. В каком возрасте
2: и имеет ли значение пол? В каком возрасте возникают вот эти вот самые такие яркие вспышки буллинга? В каких классах?
1: Класса, конечно, подростковый возраст, это уже начиная с 5-6 класса может проявляться. Mm -hmm. как мы, не мы говорили, что То подростковый это... период никуда мы не можем да, деть. Поэтому как раз в этот период они начинают взрослеть, начинается такая вот иерархия mm -hmm. ролей mm -hmm. определенных начинает простраиваться. И вот здесь это очень сложный период. Опять повторюсь, если yeah. начать работать с начальной школы, если простроены правила поведения в классе, да, где можно подойти и рассказать учителю, mm -hmm. а где это ябедчество? Потому mm -hmm. что изначально при какие-то вот рассказы детей классному руководителю, это неправильно. Не всегда они ябеды. Иногда бывает такая ценная информация, которую классному руководителю подскажет, что вот начинает назревать какая-то конфликтная ситуация в классе. Угу, это угу. очень важный момент. Всегда ли был буллинг в
2: школе? Ну, травля, вот как раньше тоже говорилось и говорится. Всегда ли это было, либо это явление вот 90-х?
1: 90-х, ну, не знаю, первые данные вообще, как выделено понятие буллинга, это где-то 70-80-е года прошлого mm -hmm. года. Mm -hmm. Это за граница, это Норвегия. Прошлого век. Прошло века. Прошлого oh. века, <laughs> да. да. Вот они выделили именно как понятие, да, вот тогда были mm -hmm. проведены такие психологические, социологические исследования, и уже подтвердили, что есть такое выявление. Но мы знаем, что оно было всегда не в таких формах, да, как сейчас, потому что сейчас оно носит тутрированный характер. Ведь снимают же все на телефон.
2: Ой, да. И Ой, потом он
1: выставляет в соцсетях и от этого получает большущее удовольствие да те которые проявили агрессию потому что они становятся популярными и получают огромное количество лайков да что еще больше побуждает да, конечно их... побуждает поэтому и кибербуллинг мы знаем что есть такое понятие и то что происходит в школах да все это к сожалению да снимается сейчас на смартфоны и выкладывается в соцсети и это носит я же говорю такой ну, устрашающий характер потому что если это было замкнуто раньше на уровне класса например то сейчас в курсе вся школа и может быть даже вся, допустим, весь город да, об этой ситуации.
2: Слушайте, ну вот действительно достаточно большие масштабы с учетом того,
1: что есть интернет. Реально ли это как-то прекратить, серьезно снизить уровень? Если мы скажем, что нет, мы не снизим уровень. То есть, чего тогда делать, да? Uh -huh. Мы так или иначе все равно должны работать в этом направлении. В этом направлении работает Российская Федерация. У них показатели еще выше, чем у нас. Наши, вот говорил, наверное, Рома о том, что в районе где-то 14-15% показали uh -huh. средств, uh -huh. да, а, там этот показатель в районе 30% uh -huh. да, среди uh -huh. не только подростков, но начиная от периода всего школьного возраста. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно, ведется работа в этом направлении. Россия, конечно, впереди. У них хорошие, как бы есть такие психологические центры, где есть кризисные бригады, например, в Москве тоже, когда возникает ситуация суицида, вот, о котором мы говорили, mm -hmm. когда возникает такая вот кризисная ситуация буллинга, специалисты выезжают и как нейтральная сторона пытается разрешить эту ситуацию. У нас, к сожалению, сколько мы не бьемся психологических центров с такими сугубо такими специальными специалистами, у нас нет. Но понятное дело, что каждый психолог, каждый классный руководитель на своем уровне все равно должен работать в этом направлении. И опять вернусь о том, что эта система профилактики буллинга, создание психологически безопасной среды в школе, это комплексная работа, в которую включены все администрация, педагоги все, родители. А комплексная работа, она что в себя включает? Это какие-то беседы? Что, что это? вот? По, по идее факту? должна быть такая программа по воспитанию в школах, которая учит взаимодействовать, учит общаться, разрешать конфликтные ситуации, развивать какие-то свои особенности. Нехорошее слово, которое не все Толерантное, толерантные, да, толерантные отношения, да, должно быть сформировано uh -huh, uh -huh. в целом в нашем обществе, но ну, хотя бы на уровне отдельной школы. То есть это какие-то классные часы, которые проводятся Понимаете, с детьми, если это на уровне только морали, которую читает учитель, это грустно, правда, потому Безусловно. что особенно в подростковом возрасте это вообще не воспринимается. Ты отключаешься. Ты отключаешься. Это должно быть в интерактивной форме, это должно быть в виде интересных каких-то тренинговых занятий, где у каждого равная роль, где каждый может высказать свою зрения, uh -huh, uh -huh. где проигрываются различные жизненные ситуации. И опять же, это должно быть с начальной школы, потому что тогда закладываются основы взаимодействия вообще в целом в коллективе и отношения к жизни, будем говорить так. Uh -huh. То есть это такая, я говорю, комплексная работа. Должна быть особая работа с родителями. Они сейчас у нас очень умные, все считают. Но если копнуть глубоко, они психологически безграмотные. Где-то что-то почитали в интернете и считают, что еще Все и каждый знает. на свою сторону да, тянет конечно. одеяло,
2: и, к сожалению... Поэтому
1: здесь роль именно просветительской деятельности в школе очень важна. И, опять же, это не должны быть только родительские собрания, где классный руководитель вышел и прочитал там какую-то лекцию. Опять же, очень много разных форм, и круглых столов, и тренинговых занятий, и каких-то форм интересных, где, опять же, родители могут проиграть какие-то моменты. Поучиться вместе с психологом, как себя вести, когда у ребенка подросток, и он подошел к каким-то определенным вопросам, как надо отреагировать. То есть это очень важная роль для того, чтобы... В дальнейшем это была профилактика, да? Лучше uh -huh. заранее начать это все, чем потом отгребать эту всю ситуацию по полной программе. Вот если мы возьмем ситуацию, которая уже случилась, да, класс, в котором есть ребенок, которого
2: гнобят, и родители стараются поднять эту тему. Давайте как-то решать. Как в этом случае грамотно попробовать разрешить вопрос?
1: Здесь в этой ситуации, если выявляется, да, что угу. есть такая ситуация в школе или в классе в определенном, очень важный момент назвать, что это такое конкретно. Это конфликт? Это просто шалость какая-то? Или это буллинг? Если это буллинг, то это насилие. Угу. Насилие в школе и вообще в нашем обществе неприемлемо. В этой ситуации необходимо работать отдельно, не в группе сразу собрав и ребенка, который травмированный, да, который э, перенес тра определенную ситуацию такую, и агрессора, и всех свидетелей. Угу. Здесь необходима отдельная работа с каждым для того, чтобы выяснить причины.
2: То кто есть собирается говорит, что... там ребенок, которого будут родители, да. кто там, психолог, наверное. Псих... Да? Отдельно
1: работает психолог, отдельно работает классный руководитель, потому что только он в тандеме с ребенком, правда? Угу. Отдельно идет работа с родителями. Потом уже, когда прошли все эти этапы, когда выяснены причины, да, и здесь очень важно, если ребенок проявил агрессию, если булерун, да, угу. здесь нельзя говорить, ай-яй, как тебе не стыдно. Вот так. ему не стыдно. Потому да, что у него нарушенные моральные принципы, uh -huh. не сформированные, и поэтому мы говорили, у него чувство чувство эмпатии. Вот здесь очень важно поговорить с ребенком, попробовать, чтобы он оценил, как бы он себя чувствовал да, в этой uh -huh, ситуации, uh -huh. если бы его травили. Потому что по-другому он не поймет. Здесь важна роль и психолога, опять же, и классного руководителя. Потом уже на четвертом-пятом этапе можно собрать класс и вместе проговорить, опять же, не в виде лекции, опять же, в виде какой-то дискуссии, где, может быть, прописаны правила поведения. Прописали правила поведения. Опять не закрываем эту тему, каждый день проговариваем, какие были, может быть, нюансы, что могло спровоцировать опять какие-то такие вот негативные моменты в классе. То есть это достаточно сложная работа, которую должен вести классный руководитель совместно с психологом. Я еще читала по поводу того, что
2: можно посадить вот прям за стол ребенка, которого булят, который агрессор, и вот с ними провести беседу, в чем проблема, зачем ты это делаешь.
1: Не соглашусь. Может быть, на каком-то другом этапе а вначале нет, потому что тот, который агрессор, он никогда не признается в присутствии того, которого он травил, что он это делал, ага, словно ага. да, будем говорить так. То есть мы шутим. Мы... Да, да, мы ага. шутим, ничего страшного, что тебе больно было. А ребенок, которому было действительно больно, он вряд ли скажет, что ему было больно Он неприятно. уже настолько забитый, уже... Да. Конечно, здесь такие психологические механизмы задействованы, очень сложные. Uh -huh, uh -huh. И вот я говорила, что психологический механизм смещения мнения детей, которые изначально были нейтральны, они смещаются не в сторону жалости и поддержки, они смещаются в сторону буллера. Ну, к сожалению, Такой это механизм. самый простой
2: путь, поэтому, наверное, да. его Потому что
1: они внутренне чувствуют опасность определенную, что не дай бог, я его защищу. Сейчас вся эта травля пойдет на меня. Да, поэтому да, проще да, гораздо да. перейти на другую сторону, более сильного. Вот угу, так вот. угу. сложно. Если мы говорим про ребенка, которому
2: проявляют агрессию, может ли он как-то эм, ответить что-то сделать так, чтобы, возможно, прекратить эту травлю? Который... Если у него хоть, хоть какие-то возможности э -э ответить, если да, то каким образом это можно сделать? Ребёнок
1: которого травят? Да. Изначально, когда только начинает происходить это все, на начальной стадии только можно либо перевести в шутку, либо перевести как-то там сразу, э, провести какой-то, э, ну, ответить как-то так, что... Говорят, отзеркали. Отзеркали, да? да, эту ситуацию. Главное не молчать и не плакать. Угу, угу. Если он промолчал и заплакал, все... Слабину дал, Слабину дал, все. Тогда начинается, получает удовольствие, все увидел, это все, подпитка угу, пошла угу, такая угу. эмоциональная, и разворачивается все это уже по полному кругу.
2: То есть, если... Если это достаточно долго происходит, то э, тяжело самостоятельно остановить да. это. На...
1: Буллинг это такая вещь, что здесь обязательно ну, необходимо подключение взрослых. Само оно не разрешится. Мы же говорим, оно накапливается, накапливается, все больше зрителей, все больше uh -huh, каких-то uh -huh. определенных действий. Сам ребенок не может выйти, а он и, и не может, потому что он еще ребенок, он не всегда знает, как себя правильно вести, правда? Uh -huh, uh -huh. Здесь обязательно поддержка родителей, классного руководителя, педагогов и так далее. Поэтому все должны знать, если начинается буллинг в классе, здесь ну, ребенок сам не решит. Кто виноват в
2: том, что <с происходит такое в школах?
1: Кто виноват? Сложный такой вопрос, правда? Да. Во все времена было. Мы же еще раз говорим о том, что агрессивность популяризируется. Правда, сила популяризируется сейчас. И на телевидении, и в интернете, и везде. Опять же говорим, возраст такой, uh -huh, uh -huh, uh -huh. так или иначе, как бы мы не хотели. Личностные особенности. Неправильное создание группы, слабый педагог, который сразу не присек это все. То есть очень много может быть маленьких таких вот причин, которые могут привести к серьезной проблеме в классе.
2: Мне хочется верить, что подняли эту, эту тему, то все-таки что-то будет делаться. И да, это очень большие вложения и финансовые, наверное, и моральные, и кадровые. Но хочется верить, что что-то получится исправить и как-то сдвинуть с мертвой точки. Ну
1: очень здорово, что сама молодежь подняла эту проблему, молодежный парламент. Uh -huh, uh -huh. Они провели опрос совместно с Министерством просвещения. То есть, если это детей, как бы взрослых детей это волнует, это очень здорово. Когда мы работаем все вместе, и молодежь, и взрослые, и профессионалы это ну, хорошее такое подспорье для того, чтобы разрешить ситуацию.
2: Ну что ж, будем смотреть следить за ситуацией. конечно же, если что, об этом рассказывать в эфире. Спасибо вам большое. Всего доброго. Друзья, у нас в гостях была начальник управления молодежной политики и социально-психологической поддержки ПГУ Илона Васильевна Клименко.
0: Вечерний дозор.